0: In dieser Folge geht es um das Thema Introversion. Die Folge ist für dich dann interessant, wenn du selbst introvertiert bist und lernen möchtest, wie du in deinem Job deine Stärken, die mit deiner Introversion automatisch einhergehen, für deinen Erfolg im Job nutzen kannst. Die Folge kann aber auch für dich dann spannend sein, wenn du selbst extrovertiert bist und dich manchmal fragst. Warum sind meine Kollegen eigentlich manchmal so komisch <lacht> und Du einfach über introvertierte Menschen etwas lernen möchtest, um die Zusammenarbeit in Deinem Team zu verbessern? Es geht in dieser Folge natürlich nicht um ein Schubladendenken, Denken, das gleich vorweg, aber wenn wir verstehen, warum wir alle unterschiedlich ticken, kann das eben einen sehr, sehr wertvollen Beitrag dazu leisten, dass wir besser miteinander zusammenarbeiten. Vielleicht fragst Du Dich, hm, was bedeutet es eigentlich, introvertiert zu sein? Und darauf möchte ich Dir zuerst eine Antwort geben, denn oft erlebe ich es, dass Introvertiert sein mit Schüchtern gleichgesetzt wird, was aber nicht ganz richtig ist. Man kann zwar schüchtern und introvertiert sein, das eine muss aber nicht unbedingt mit dem anderen einhergehen. Denn während Schüchternheit bedeutet, dass man sich davor scheut, andere Menschen anzusprechen oder auf sie zuzugehen, beschreibt Introversion lediglich, woher wir unsere Energie nehmen und eine eher nach innen gewandte Haltung. Das heißt, jemand, der introvertiert ist, bekommt Energie dadurch, dass er Zeit mit sich selbst verbringt und Ruhe hat. Er verliert hingegen Energie, wenn er lange Zeit unter Menschen ist und keinen Moment für sich hat. Dazu gibt es ein sehr schönes Zitat von Martin Werle, das ich gerne mit dir teilen möchte. In einem seiner Bücher habe ich folgendes Zitat gelesen. Die Introvertierten sind wie Quellen, die Energie sprudelt aus ihnen heraus, sie kommt von innen und erneuert sich, wenn sie alleine sind oder unter Vertrauten. Ich finde, das trifft es sehr gut auf den Punkt. Im starken Gegensatz dazu tanken extrovertierte Menschen ihre Energiespeicher auf, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, denn sie haben eine nach außen gewandte Haltung. Wenn du dir unsicher bist, zu welchem Menschentyp du selbst gehörst, kannst du dich mal fragen, was du nach einer richtig stressigen Woche machst, in der du ganz viele Termine hattest. Also stell dir vor, du warst vielleicht noch bei einer Messe oder du hattest wirklich sehr, sehr viele Termine mit anderen Menschen, vielleicht große Teammeetings, bist auch in deiner Freizeit von A nach B gerannt, hattest wirklich kaum Zeit für dich und jetzt ist Freitagabend. Gehörst du zu denjenigen, die Freitagabend erschöpft nach Hause kommen und ihre Clique zusammentrommeln, um nun um die Häuser zu ziehen? Oder denkst du, bloß nicht, ich bin froh, meine Ruhe zu haben und mich mit einem guten Buch zurückzuziehen? Zu welchem Typ gehörst du? Und daraus hören wir jetzt schon, dass das eine nicht besser ist als das andere, dass es eben nur zwei völlig andere Persönlichkeitstypen sind. Doch wenn man selbst introvertiert ist, hat man manchmal das Gefühl, die Welt wird von extrovertierten Menschen regiert. Wir beobachten täglich, dass ihnen Erfolg, Aufmerksamkeit und Zuneigung förmlich zufliegen und sie immer im Mittelpunkt stehen, während man selbst oft nur die Beobachterrolle einnimmt und sich fragt, was da gerade vor sich geht. Das kann einen schnell ärgern, weil es sich oft unfair anfühlt. Der Klassiker ist wohl das Team-Meeting, ich glaube, das kennen wir alle, bei dem alle durcheinander schnattern und die eigenen Ideen einfach untergehen. Man hat oft das Gefühl, dass sich einfach derjenige durchsetzt, der am lautesten schreit. Und dazu gehören eben die introvertierten Menschen nicht. Und in dieser Situation kommt es dann natürlich darauf an, wie du dich jetzt verhältst und damit umgehst. Zu leicht verfallen wir nämlich und ich sage jetzt wir, weil ich mich selber zu introvertierten Menschen zähle, in eine trotzige Haltung und denken, dass es doch eh niemand interessiert, was man zu sagen hat. Oder aber man schaut genervt auf die Situation, so von oben herab und denkt sich, mein Gott, muss der sich eigentlich immer so in den Vordergrund drängen und aufspielen. Oftmals verdrehen wir auch die Augen, weil uns das Gesagte wenig durchdacht erscheint. Und beide Reaktionen sind nicht gerade klug, da Du Dir damit selber eher schadest als nutzt. Außerdem ist es hilfreich zu verstehen, warum die Menschen sich in Meetings so unterschiedlich verhalten, denn es gibt noch einen weiteren Unterscheidungspunkt von Intro- und Extrovertierten. Jemand, der introvertiert ist, denkt, um zu sprechen. Und jemand, der extrovertiert ist, spricht, um zu denken. Das heißt... Introvertierte Menschen ziehen es vor, erst über ein Thema in Ruhe nachzudenken, bevor sie ihre Meinung teilen und extrovertierte Menschen nutzen die Gelegenheit, sich über ein Thema sofort auszutauschen, um sich währenddessen ihre Gedanken dazu zu machen. Und auch da siehst du, wie unterschiedlich die beiden Menschentypen sind. Und manchmal führt eine solche Situation noch zu einem weiteren Ergebnis. Auch wenn wir genervt sind, entwickeln wir den Wunsch, genauso offen, kontaktfreudig und schlagfertig zu sein wie die Extrovertierten in unserem Umfeld. Wir fühlen uns, ja vielleicht kennst du das von dir, selbst irgendwie zu ruhig, zu schweigsam und ja irgendwie zu uncool und haben das Gefühl uns ändern zu müssen, also uns an die Extrovertierten anpassen zu müssen. Wenn du dich allerdings immer darauf konzentrierst, was du nicht gut kannst und was du an dir ändern musst, wird dich das Hemmen und deinen Erfolg sogar mindern dauerhaft, weil du ständig das Gefühl hast, dich zu verstellen oder du das Gefühl hast, eine Rolle spielen zu müssen, die dir gar nicht gerecht wird. Doch natürlich ist es so, dass man auch im Job erfolgreich sein kann, ohne dass man am lautesten schreit, sondern mit seinen ganz eigenen punkten. Welche das genau sind und wie du sie am besten einsetzen kannst, dazu möchte ich dir heute sechs Erfolgsstrategien mit auf den Weg geben. Und den ersten Tipp, den ich für dich habe, ist, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Kämpfe nicht gegen deine ruhige Art an und denk nicht, dass du dich ändern musst. Du musst nicht laut sein, um erfolgreich zu sein. Du musst dir nur passende Strategien zurechtlegen, um sichtbarer zu werden, beziehungsweise, ja, um dir einfach mehr Gehör zu verschaffen. Aber das kannst du eben auch auf die leise Art und Weise tun, ohne dich gekünstelt verstellen zu müssen. Mein zweiter Tipp für dich lautet, sorge dafür, dass du deine Energiespeicher regelmäßig auftankst. Nimm dir bewusst Pausen und Aushalten für dich. Du merkst ja im Alltag, wenn deine Energie runtergeht und du dir einfach wünscht, mal kurz für dich alleine zu sein, dann nimm das bitte ernst und sorge dafür, dass du dir diese kurze Pause nimmst. Natürlich geht das nicht immer, dass man dann gleich ein oder zwei Stunden wirklich alleine ist, aber nutze einfach so kleine Pausen für dich. Und wenn es nur darum geht, dass du zehn Minuten zur Toilette gehst, mal wirklich durchatmest hinter verschlossener Tür, drei tiefe Atemzüge nimmst und einfach einen ganz kurzen Moment für dich bist, du wirst merken, dass schon eine solch kleine Auszeit dir wirklich helfen kann, wieder mehr Energie zu bekommen. Oder du gehst einfach eine Runde um den Block oder ja, gehst einfach irgendwo hin, wo du ganz kurz umgestört bist. Tipp 3, setze klare Grenzen und kommuniziere, wenn du Zeit für dich brauchst. Denn das, was meistens zum Konflikt führt, ist gar nicht die Tatsache, dass du eine Pause brauchst und dich zurückziehst, sondern wie du es tust. Und stell dir mal vor, du bist jetzt auf einer Veranstaltung mit deinen Kollegen und ihr möchtet danach alle noch zusammen essen gehen. Und oft erlebe ich es, dass die Introvertierten, die jetzt eine Pause brauchen, entweder gar nichts sagen, also einfach klammheimlich verschwinden und keiner weiß, warum sie jetzt nicht mitgegangen sind, oder man geht zwar mit, aber wünsche ich den ganzen Abend, man könnte sich auf sein Hotelzimmer beamen und ist gar nicht mehr richtig bei sich. Damit tut man sich letztendlich natürlich selbst keinen Gefallen und schießt sich dadurch auch leicht ins Abseits. Ja, ich kenne das von mir selbst, dass ich oft so reagiert habe und nichts gesagt habe, weil ich irgendwie dachte, dass der andere das sowieso nicht versteht, der mich jetzt für komisch oder unnahbar hält. Aber letztendlich stimmt das gar nicht, es kommt, glaube ich, Einfach darauf an, wie du es sagst und wie du es auch verpackst. Und stell dir vor, du bist den ganzen Tag in Action und du freust dich jetzt auf deine Mittagspause, die du alleine verbringen möchtest. Jetzt kommt eine Kollegin von dir zu dir und fragt dich, ob ihr die Pause nicht zusammen verbringen wollt. Und jetzt liegt es ja an dir, dein Bedürfnis nach Ruhe ernst zu nehmen, ohne deine Kollegin vor den Kopf zu stoßen. Du könntest zum Beispiel sagen, tut mir leid, ich brauche jetzt wirklich eine halbe Stunde für mich, aber wir können danach gerne zusammen einen Kaffee trinken. Wie wär's? Damit zeigst du deiner Kollegin, dass es nicht gegen sie geht, dass du gerne mit ihr Zeit verbringst, du jetzt aber wirklich eine Stunde, also eine halbe Stunde für dich brauchst, ihr danach aber zusammen gerne Zeit verbringen könnt. Und im Endeffekt habt ihr dann beide mehr davon, da du ihr dann beim Kaffee, mit deiner ganzen Energie für ein Gespräch zur Verfügung stehst und viel präsenter bist, als wenn du einen Kompromiss eingegangen wärst. Der vierte Tipp lautet, besinne dich auf deine Stärken. Die große Stärke, die introvertierte Menschen mitbringen, ist ihr großes Maß an Aufmerksamkeit. Dadurch, dass sie oft erst einmal das Treiben von außen beobachten, bevor sie aktiv mitmischen, fallen ihnen immer viele Details auf, die andere Menschen übersehen. Sie sind dadurch auch... Ja, einfach sehr empathisch und können sich gut in andere hineinversetzen. Darüber hinaus sind sie sehr selbstreflektiert, weil sie sich selbst natürlich immer wieder hinterfragen und haben außerdem die Fähigkeit, sich wirklich in der Tiefe mit einem Thema zu beschäftigen. Was auch natürlich ein echter Vorteil ist, sie können Zeit mit sich alleine verbringen. Gerade in den letzten Wochen ging es den Introvertierten unter uns bestimmt deutlich besser mit den Corona-Einschränkungen als so manchen Extrovertierten. Und diese Stärken, die du dadurch hast, die kannst du natürlich auch in deinem Job nutzen. Ja, und lass uns nochmal auf die Meetingsituation gehen. Stell dir vor, es steht ein großes Meeting an, vielleicht mit 20, 30 Menschen und du sollst dort jetzt eine Idee präsentieren. Ja, und du bist ein bisschen nervös, weil du Angst davor hast, vor einer solch großen Gruppe deine Idee zu präsentieren, weil du denkst, hm, was mache ich, wenn meine Botschaft nicht richtig ankommt, wenn kritische Nachfragen kommen wenn ich einfach viel zu nervös bin und irgendwie das Gefühl habe, ja, ich erreiche die anderen nicht. Dann überleg dir doch mal, wie erreichst du denn die anderen Menschen am besten? Und vielleicht stellst du fest, naja, im Vier-Augen-Gespräch bin ich total stark, aber wenn ich vor so einer großen Gruppe stehe, dann hm, irgendwie, dann fluppt das nicht so. Und dann habe ich einen Tipp für dich, dann könntest du ja zum Beispiel vor dem Meeting bereits mit einzelnen Personen sprechen und sie im 1 -zu 1 Gespräch von deiner Idee überzeugen und sie mit ins Boot holen, sodass du während des Meetings dann im besten Fall sogar schon Unterstützung hast. Das heißt, du hast dann schon einzelne Teilnehmer überzeugt, die dich einfach supporten können, die deine Buddies sind dann im Meeting, wenn es wirklich Kritiker gibt. Tipp 5. Sprich über deine Erfolge und teile dein Expertenwissen. Wir denken immer, die anderen sehen ja, was ich leiste, also muss ich ja nicht noch darüber sprechen. Das ist doch abgehoben und arrogant und dass wir das selber bei extrovertierten Menschen irgendwie nicht leiden können, dass sie immer darauf rumreiten müssen, aus unserer Sicht, was sie jetzt Tolles geleistet haben. Ganz so falsch ist es aber gar nicht, denn auch ich empfehle dir, sprich über deine Erfolge. Das hat gar nichts mit Aufspielen zu tun, aber ja, es gibt ja auch diesen Spruch, Tu Gutes und sprich darüber. Und das hat, wie gesagt, gar nichts mit Aufspielen zu tun. Auch da ist es natürlich, ja, kommt es ja immer darauf an, wie man etwas sagt. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich selbst erst lernen musste, weil ich eben auch dachte, der andere weiß doch, dass ich zuverlässig bin und gute Arbeit leiste. Warum soll ich jetzt bei jedem Pups Bescheid geben, dass ich eine Sache erledigt habe? Und das durfte ich selber erst lernen, als ich selber, Personalverantwortung bekommen habe, dass ich selbst als Führungskraft gemerkt habe, wie angenehm es ist, wenn mir meine Mitarbeiter signalisiert haben, dass sie eine Sache erledigt haben und ich einfach das aus meinem Kopf streichen konnte und mich nicht länger fragen musste, ob es erledigt ist oder eben nicht. Und den sechsten und damit letzten Tipp, den ich für dich habe, bereite dich gut vor, Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du nicht weißt, was du im Meeting sagen sollst oder, ja, wie gesagt, du traust dich vielleicht nicht vor einer großen Gruppe zu sprechen oder du merkst, hm, irgendwie bis ich mir meine Gedanken gemacht habe und dann wirklich was zu sagen habe, dann sind wir schon beim nächsten Thema und ich habe wieder die Möglichkeit verpasst, mich zu beteiligen. Und da habe ich auch einen Tipp für dich, denn oftmals ist es ja so, leider nicht immer, aber oft ist es schon so, dass wir eine Agenda haben für ein Meeting dass wir ganz genau wissen, welche Punkte jetzt angesprochen werden. Und dann bereite dich einfach darauf vor. Also überleg dir vorab schon die Fragen, die du stellen möchtest oder die Ideen, die du zu dem Thema präsentieren möchtest. Dann bist du vorbereitet, du hattest dann genug Zeit, eben über die Dinge nachzudenken oder zu recherchieren und kannst jetzt ganz gezielt deine Beiträge im Meeting platzieren. So, das waren meine Erfolgsstrategien für dich, wenn du introvertiert bist und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.